0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطاء عطل محرم رب علیکم اللہ تشریک و بحی شیم وب الوالدین احسانہ ولاخلو اولادمن املاق نہن و نرز و کم ولا تقرب الفواحشہ ما ظهر منها وما بطن ولا تقط التي حرم الله اللہ بالحق ذالکم وسواکم بحیلاکم تعکلون ولا تقرب مالل یتیمی اللہ بلتی ہی احسن حتٰ ابلغا اشدہ و اعف القیلا ولمزانہ لا نُكَلِّفُ نفسن إِلَّا وسٰ وَإِذَا قُلْتُمْ تم فع ولو كَانَ ولوقان ذاکربہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ اللہ اوفو ذالکم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ تذکرون و مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا فتب السُّبُلَ فتفر کبھی کم انصویلی ذالکم وسخم بہیلا الکم تتکون ثمہ آتینہ موسل کتاب تمامن اللََ الحسن بفسلش وحدم ورحمۃ اللہ الحم بلقا ربنون صدق اللّہ عظیم گزشتہ چندر کُو سے یہ بات چل رہی تھی کہ مشرقین نے کچھ جانور حلال قرار دیے ہوئے تھے اور کچھ حرام اور خود ساختہ طور پر کچھ مردوں کے لیے حلال اور کچھ عورتوں کے لیے اپنے بتوں کے نام پر ایک نئی حلال و حرام کی تقسیم پیدا کی ہوئی تھی اپنے طبقاتی اور سرمایہ پرستانہ مفادات کی وجہ سے تو قرآن حکیم نے اس کا رد کر کے پچھلے دو رکوعوں میں یہ بات واضح کر دی کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام پچھلے رکوع میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ نے جو حرام قرار دی ہیں وہ صرف چار چیزیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں اسی لیے وہاں جملہ کہا تھا تعمیت عمو کھانے والا جب کسی کھانے کو کھاتا ہے تو کھانے والی چیزیں کون سی حرام ہیں تو وہ چار چیزیں پچھلے رکو میں بیان کی گئیں اس رکو میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ کھانے پینے کی حلال و حرام بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت رکھتی ہیں لیکن اصل چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ یہ دس اصول ہیں جو آگے اس رکو میں بیان کیے جا رہے ہیں یہ بنیادی اساسی اصول ہیں انسانیت کے جن کو اصل حرام قرار دیا گیا ہے ان کو تم حلال سمجھتے ہو انسانی سماج کی عملی تشکیل کے لیے جو ذمہ داریاں تمام افراد پر عائد ہوتی ہیں ان سے تم روگردانی کرتے ہو اصل احکامات تو یہ دس ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہم نے دیے تھے موسا علیہ السلام کو تو بڑی تفصیل کے ساتھ تو رات میں بیان کر کے دیے پھر انجیل میں اور آج قرآن میں بھی اب صورت ختم ہو رہی ہے وہ اپنی طرف سے نور اور ظلمت کے دو خداؤں یا تصلیس کے عقیدے کی بنیاد پر جس کفر و شرک میں مبتلا تھے اور اس کی جو خرابیاں تھیں وہ قرآن حکیم نے پیچھے پوری صورت میں بیان کر دیں اب یہاں انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اصل بنیادی چیز جس کی طرف آنے کی ضرورت ہے تم صرف کھانے پینے کی چیزوں میں الجھے ہوئے ہو اصل جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں کسی بھی انسانی سماج کی ترقی کے لیے ان کی طرف آؤ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو قل تعالو آؤ ہماری طرف اور میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کون سی چیزیں حرام ہیں تعالو اطلو ما حرم کم علیکم میں تلاوت کرتا ہوں ان باتوں کو جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی ہیں اصل جو حرام ہے ان کی طرف متوجہ ہو تو قرآن حکیم نے یہاں دس باتیں بیان کی ہیں دس چیزوں سے روکا ہے سب سے پہلی بات اللہ تشرکو و بھی شیئن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور پھر کھانے پینے کی چیزوں میں خود ساختہ حلال و حرام بنا لیے تم نے جو اصل بنیادی کام ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی حاکم احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالی ہے اس کی حکومت میں کسی کو شریک کرنا یہ حرام ہے اور تم یہ حرام والا کام کر رہے ہو پہلے ہی اصول کی خلاف ورزی کرتے ہو جب خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال و حرام اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہو خنزیر کا گوشت بڑا لذیذ لگتا ہے جسب میں جسمانی طاقت اور بہیمی قوت بھی انتہا پر آ جاتی ہے تو وہ بڑے مزے سے کھاتے ہو تم جو کہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے شرک ممنوع قرار دیا گیا تھا اسے کرتے ہو تو پہلا اصول اور ضابطہ اصول اشراء میں سے کہ تم پر شرک کرنا حرام ہے اللہ تو شریک شیئن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت تھرو نمبر دو وبل والدین احسانہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کائنات کا نظام بنایا اور تمہارے دنیا میں وجود میں آنے کے تمام اسباب پیدا کیے اور پھر اس کے بعد دنیا میں وجود میں لانے کا ذریعہ تمہارے والدین بنے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو آگے صورت بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر مزید دو تین آیات میں اس کی وضاحت کی ہے تفصیل بیان کی ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہو اور ان کے سامنے اپنا کندھا جھکا دو ادب اور احترام کے ساتھ وغیرہ وغیرہ یہاں قرآن حکیم نے مطلق اصول بیان کیے وہاں صورت بنی اسرائیل میں یہی باتیں بیان کی ہیں اور وہاں یہ دس اصول کیا بلکہ مزید دو چار اور اضافہ جو اس کی ذیلی تشریح میں تھے وہ بھی وہاں بیان کیے ہیں قرآن حکیم نے وقار رب کا اللہ تعبدالیاہ سے شروع کیا ہے پورا رکو انہی احکامات اور انہیں کی تفصیلات پر مشتمل ہے یہاں خلاصے کے طور پر بات بیان ہو رہی ہے والدین سے احسان دوسرا بنیادی اساسی اصول ہے حتیٰ کہ اگر وہ مشرک اور کافر بھی ہوں تو تب بھی ان کی یہ بات تو نہیں مانی جائے گی کہ وہ ایمان چھوڑنے کا اگر کہیں و انجا ہدا کا اعلان تشریح بھی آگے اگلے جا کر پارے میں قرآن حکیم نے صورتِ لقمان میں بات بیان کی ہے کہ اگر یہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا تو فلا تو اس میں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی یا کسی گناہ کا کام کا حکم دیں تو وہاں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس کے لیے اصول متعین ہو گیا کہ لاتاطل مخلوق ان فیما سیت الخالق جی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو چاہے والدین ہی کیوں نہ تو جو ایسے کسی بات کا حکم دیں اس میں تو ان کی اطاعت نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ان کی خدمت کرنا ان کا احترام کرنا وغیرہ وغیرہ یہ اپنی جگہ پر رہیں گے چاہے والدین مشرقی کیوں نہ ہو تو والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو دوسرا حکم والدین کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا حق اپنی اولاد کا ہے تو اس لیے اگلا قانون بیان کیا تیسرا ولا تقلو اولاد من املاق غربت اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد قتل مت کرو عربوں میں یہ چونکہ معاملہ تھا کہ وہ جو غریب لوگ تھے وہ اپنی اولاد کو اس لیے مار دیتے تھے کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے کریں خود تو کھانے پینے کے لیے ہے نہیں اور جو بڑے حکمران طبقے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ بیٹی ہماری ہوگی تو ہمیں داماد بنانا پڑے گا بیٹی کسی کو دیں گے تو بڑی شرم کی بات ہے تو جو کھاتے پیتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے تھے اور جو بیچارے غریب تھے وہ لڑکا لڑکی کچھ نہیں دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تو اولاد کو کہاں سے کھلائیں جب کسی معاشرے میں ایسا طبقاتی نظام قائم ہو جاتا ہے تو یہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ حکمران طبقوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد کم سے کم آئے نسل جو ہے وہ تھوڑی پیدا ہو تاکہ ہمارے کھانے پینے کے مفادات برقرار رہیں خاندانی منصوبہ بندی اسی وجہ سے کرتے ہیں یہ لوگ کہ جس کے ذریعے سے نسل انسانی کم ہو اور اگر غریب کے بھی بچے زیادہ ہوں گے تو کل کو وہ بڑے ہوں گے تو شاید مقابلے پہ نہ آ جائیں کیونکہ افرادی طاقت اور قوت وہ بھی اپنی ایک اجتماعی قوت رکھتی ہے تو جتنے عوام کی تعداد زیادہ ہوگی تو یہ اپنے حقوق مانگے گی اپنی اجتماعیت ان کی قائم ہوگی تو لہذا جتنی اولاد کم ہو اتنا ہی کیا ہے جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کے مفادات کے لیے زیادہ وافر وسائل موجود ہوں گے حالانکہ اللہ پاک جب کسی بھی بچے کو پیدا کرتا ہے تو رزق بھی ساتھ ہی اتارتا ہے تو اس کے رزق پر مقتدر طاقتور طبقے قبضہ کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی رزق تھوڑا ہے بندے زیادہ ہیں آج بھی ان چار پانچ سو سرمایہ داروں کی جو عالمی سطح پر اسی فیصد دولت کے مالک ہیں یہ ان سے لے کر تمام انسانوں پر تقسیم کی جائے تو کوئی انسان بھوکا نہیں رہے گا کوئی مریض نہیں رہے گا لیکن انسانیت کا قتل عام کراتے ہیں جنگوں میں لڑائیوں میں تاکہ ان کے وسائل کو لوٹیں اور پھر معاشیات کے نام پر نئے نئے نظریات اور تھیری پیش کرتے ہیں مالتھس کا نظریہ آبادی جو آج جدید معاشیات میں بیان کیا جاتا ہے وہ قطعی طور پر حقائق سے مختلف ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں وسائل تمام انسانوں کے ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا عوام دعبتاً فل عرض اللہ علیہ رزق کہا اس قرِ عرض پر جو جاندار بھی پیدا ہوتا ہے جانور بھی پیدا ہوتا ہے دعوبت انسان تو بعد کی بات ہے انسان کی پیدائش تو زیادہ اشرف المخلوق ہونے کی وجہ سے اس کا رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اتارتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مینجمنٹ کے خلاف بات ہے اس کے سسٹم کے خلاف بات ہے کہ وہ انسان بھیج دے اور اس کے لیے نہ خرچہ پانی ہو نہ اس کے لیے اس قرۂۂۂض پر کوئی اسپیس ہو تو یہ تو اس کی نظم و ضبط کے خلاف ورزی ہے آپ کوئی بھی نظام بناتے ہیں سسٹم بناتے ہیں تو مینجمنٹ کا بنیادی اصول ہے کہ جس کے ذمے جو کام لگایا جائے جتنے افراد ہوں ان کے کھانے پینے ان کی ہاں جی رہائش وغیرہ وغیرہ کی ضروریات کا بندوبست کریں جتنے ملازمین آپ کمپنی میں رکھیں گے تمام کی ضروریات کریں گے تو وہ کمپنی چلے گی تو اللہ پاک کی یہ پوری کائنات کی کمپنی جو ہے یہ بغیر کسی وسائل اور رزق کی ہو گئی تو یہ غلط اور احمقانہ تصورات ہیں ایک یہ کہ تربیت یافتہ اور اولاد پیدا کرنا صحت مند اولاد پیدا کرنا یہ الگ اصول ہے پیدائش کے اندر وقفہ رکھنا اور اس کے ذریعے سے صحت مند اولاد پیدا کرنا یہ الگ اصول ہے یہ ضرور بروے کار ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بس ہر وقت بچے ہی پیدا کرتا رہے بندہ تو بات یہ ہے کہ صحت مند اولاد کا ہونا ضروری ہے اور اس کے جو اصول خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے کہ کم از کم دو سال بچے کو دودھ پلایا جائے اور اگلا سال ہو تو تین سال کا وقفہ از خود لازمی اور ضروری ہے انسانی جسم کے لیے عورت کے جسم کے لیے اس کی صحت کے مسائل کا تعلق الگ سے ہے لیکن غربت اور اس کے رزق کے خوف کے نام پر سرمایہ دار اس کا رزق قبضہ کر کے پھر کہیں کہ جی بچے نہیں پیدا ہونے چاہئیں تو یہ جو معاشی نظریات غلط پیش کیے جا رہے ہیں ان کا کوئی تعلق حقائق سے نہیں ہے تو ولا تخت طلوع اولادا کم من املاک نح و و ای ہوں ہم. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کا رزق بھی ہم بندوبست کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے لیے تو رزق کا بندوبست تو تم دنیا میں آئے اب تم وہاں اجارہ دار بن کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ جی ہماری اولاد کا رزق کا کیسے بنے گا ای یا ہم ان کے رزق کا بندوبست بھی ہم ہی کرتے ہیں یہ ہماری مینجمنٹ ہے پورا نظم و نسق ہے پوری کائنات کا رزق کا بندوبست ہماری ذمہ داری ہے تو پھر بھوک اور افلاس کے نام پر کیا ہے اولاد کو قتل کرنا یہ درست نہیں ہے پہلے اللہ کا حق ہے اس کے بعد والدین کا حق ہے اور تیسرا حق اپنی اولاد کا ہے اولاد کی پرورش کرنا اس کو صحیح صحت مند بنانا اس کو تعلیم و تربیت سے گزارنا ایسی تعلیم و تربیت نہیں جو سرمایہ داری نظام کے ایجنٹ پیدا کرے اس کے کلرک اور مزدور بنائے نہیں سوسائٹی کو ترقی دینے والی پورے معاشرے کی خیرخاہی اور بھلائی کے اصول اور ضابطے اپنی اولاد کو سکھانا یہ تیسری بڑی بنیادی ذمہ داری ہے تو قتل انسانیت اور اولاد سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جو آدمی کے اپنی اولاد ہو جب آدمی سوسائٹی کا حصہ بنتا ہے تو سوسائٹی کی نئی پیدا ہونے والی ساری نسل ہم سب کی اولاد ہے اس لیے اولاد کہا تو اپنی نسل نو نوجوان نسل کو قتل ہونے سے بچانا اپنی ذاتی اولاد کو تو بچا بچا کر رکھا جائے کسی جہاد کے نام پر اور دوسروں کی اولاد کو قتل کروانا ہاں جی یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی تو تمہاری اولاد ہے نا تم جس خطے کے ہو تم تو اپنی ہی نسل کے اپنے ہی بچوں کو قتل کروا دینا یہ بھی ممنوع ہے پچھلے چالیس سال سے جو یہاں اس پاکستان میں ہو رہا کہ اپنی اولاد کے قتل کرانے کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے کہیں جہاد کے نام پہ کہیں فساد کے نام پر کہیں دہشت گردی کے نام پر تو اپنی قوم کی اپنی نسلوں کو مروانا یہ حرام ہے تم پر ولاد تق تلو اولادہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو تین اصول اس کے بعد باقی سوسائٹی کے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں آپ پر اللہ کے بعد والدین والدین کے بعد اولاد اور اولاد کے بعد جتنے رشتہ دار اور گرد و پیش کی جو سوسائٹی کی ذمہ داریاں ہیں اور یہ سوسائٹی کی ساری ذمہ داریاں معاہدات سے عبارت ہیں اور معاہدات میں اہم ترین معاہدہ مرد اور عورت کے درمیان باقاعدہ معاہدہ نکاح کے ساتھ تعلق کا قائم ہونا ہے یا لین دین اور خرید و فروخت بھی کسی معاہدے کے تحت اور باہمی رضامندی سے ہونی ہے تو معاہدہ نکاح ہو یا معاہدہ بے ہو یا سوسائٹی کی کسی آئین اور دستور کے تحت آپ سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے حقوق مانتے ہوں اور ماننے بغیر سوسائٹی ترقی نہیں کرتی مثلا ٹریفک آپ نے قانون اور ضابطہ بنا لیا کہ ہم سب ادھر سے آنے والے کس راستے پر چلیں گے جانے والے کس راستے پر جائیں گے جو بھی طے کر لیں آپ وغیرہ وغیرہ ایسے ہی محلے میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں دوسرے لوگوں کے ہیں تو یہ تمام کے تمام معاہدات ہیں ان معاہدات کو توڑنا فواہش کہلاتا ہے فواہش فواہشہ کی جمع ہے کہا لا تقرب الفواہشاں فواہش کے قریب بھی مت پھٹکو فحش کسی چیز کے کسی معاہدے کو کسی معاملے کی خلاف ورزی کرنا فحش یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں سے تعلقات قائم کرنا یا عورت اپنے مرد کے علاوہ دوسرے لوگوں سے تعلقات قائم کرے معاہدہ نکاح کی وہ خلاف ورزی کرتی ہے یا مرد کرتا ہے اسی طرح خرید و فروخت اور لین دین میں آپ کسی دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی کریں کوئی ہاں جی چھپا چھپو کر مال دے دیا اس کے عائب نہیں بتلایا یا دینے والا اس کی پیسے دینے میں کوئی کوتاہی کر کے کیا ہے اپنے طاقت اور قوت کے بل بوتے پر اس غریب دکاندار کو تھوڑے پیسے دے اور جو, جو اشے ہے وہ اچھی لے لے وغیرہ وغیرہ یعنی جو فقحان قانون اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ بے حلال اور صحیح بے اور فاسد اور باطل بے جی یعنی صحیح نکاح اور اس کے علاوہ جتنے بھی کی تعلقات ہیں منفی وغیرہ یا اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق توڑنا یا سڑک کے قوانین اور ضابطوں کو توڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کم خبردار سڑکوں پر مت بیٹھا کرو راستے مت روکا کرو لوگوں کے راستے روکنا ان کو نقصان پہنچانا ہے صحابہ نے کہا بعض نے کہ جی بڑی ضرورت ہوتی ہے بس اوقات کوئی مہمان آ گیا گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تو دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں سڑک پر تو حضور نے فرمایا بہت ہی مجبوری ہو بیٹھنا ہو تو راستے کا حق ادا کرو ایک تو راستے کے درمیان میں قتی نہ بیٹھو آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو دوسرا نگاہیں نیچی رکھو عورتیں بچے گزر رہے ہیں تو وہاں نظر بازی کرنا اس کی ممانعت اور آنے جانے والا جو ہے اگر کوئی افراد آ رہے ہیں تو ان کو سلام کرو وغیرہ وغیرہ اس راستے کا بھی ایک حق ہے تم پر تو جو حقوق کسی بھی جگہ پر طے ہو چکے ہیں سوسائٹی کے ان کو مت توڑو اور ایک توڑنا ظاہری طور پر نہیں ہے اور ایک ہے باطنی طور پر تو قرآن نے وضاحت کر دی ما زہارہ منہا وما ماں جو ظاہری طور پر بھی معاہدات نہ ٹوٹیں اور نہ خفیہ طور پر یہ نہ ہو کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو بظاہر کہا جائے کہ جی ہاں جی بہت اچھا ہم نے سارے ذمہ داریاں پوری کی ہیں لیکن حقیقت میں دل میں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت خفیہ کہا ہے مخفی شہوت وہ دل کی خواہشات دل میں خرابی موجود رہے تو باطنی خرابی بھی نہیں ہونی چاہیے جی آپ ویسے تو کسی عورت پر بری نظر نہیں ڈال رہے لیکن خفیہ تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہے کوئی نہ کوئی اپنا نظر جو ہے غلط ڈال رہے ہیں یا معاملات اور معاہدات کے اندر دوسرے آدمی کو نہیں پتہ اس کو دھوکہ دے کر آپ خفیہ طور پر اس میں سے لوٹ مار کر رہے ہیں کاروباری یا تجارت کرنے والا یا اسی طریقے سے گاہک جو ہے دکاندار کے ساتھ تو ظاہری ہو یا باطنی ہو کوئی ایسا کام جو سوسائٹی کی ذمہ داریوں سے روگردانی کرنے والا ہو اسے توڑنے والا ہو فحش میں شامل ہے اور اس کے قریب بھی نہیں جانا پانچواں قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ولا تخت النبصلتی حرم اللہ اللہ بالحق کسی انسان کو بھی قتل مت کرو پہلے صرف اولاد کی بات کی تھی لا و اولادکم اور وہ بھی غربت اور افلاس کی وجہ سے پیسوں اور وسائل کی کمی کے نام پر اور یہاں متلقن قانون بیان کیا ہے کہ کوئی بھی نفس جو سانس لیتا ہے جو زندہ ہے حیات ہے اسی اس نفس کو قتل مت کرو قرائے عرض پر بسنے والے تمام انسانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے سوائے اللہ بالحق جی سوائے حق یعنی ایک قاتل ہے جس نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قاتل کو قتل کرنا یہ حق ہے کیونکہ یہ احساس باقی لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے تو یہ احساس لینا وغیرہ یہ جو بنیادی طور پر جس کے ذہ جنگ لڑی جا رہی ہے تو ایسا دشمن جو آپ کے ملک پر قبضہ کر کے قتل انسانیت کا ارتقاب کرنا چاہتا ہے جس نے آپ پر جنگ مسلط کی ہے تو آپ مقابلے میں اور دفاع میں ہاں جی یا کہیں اقدام کی ضرورت پیش آئے تو ایسے کینسر زدہ انسانوں کو جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے تو یہ حق کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں اللہ حرم اللہ کہ اس نفس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہر نفس جو دنیا میں آیا ہے وہ محترم ہے اگر انسان خود انسانوں کو مارنے اور قتل کرنے لگے تو سوسائٹی کیسے ترقی کرے گی سوسائٹی تو مجموعہ ہے خود انسان کا یہ تو یہ ہے کہ باڑی ہی کھیت کو کھانے لگے تو کھیت کیسے بچے گا وہ جو ضرب المسل ہے تو انسانی انسان کو کھانے لگے اور مارنے لگے تو انسانیت کیسے بچے گی تو پانچ قوانین بنیادی اس آیت میں بیان کیے گئے شرک نہ کرو والدین کے ساتھ احسان کرو اولاد کا قتل نہ کرو اور فواحش اور سوسائٹی کے تمام معاہدات کی خلاف ورزی مت کرو اور انسانیت کا قتل نہ کرو پانچ باتیں بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا ذالکم و صوا تمہیں اللہ پاک اس بات کی وصیت کرتا ہے اللہ کی طرف سے یہ فریض فریضہ ہے اور جب وصیت یا کتبہ کا لفظ قرآن میں آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے تم کو یہ حکم کیا ہے اللہ نے پانچ باتوں کا لم تاقل تاکہ تم عقل مند بنو یہاں قرآن حکیم نے ان پانچ باتوں کو بیان کر کے عقل کا لفظ استعمال کیا ہے آگے باقی جو احکامات آ رہے ہیں کہیں تہتدون ہے کہیں تتقون ہے یہاں کہا لعلکم تعکلون تاکہ تم عقل مند بنو شعور بلند ہو یہ سوسائٹی کے بنیادی ذمہ داریاں ہیں کائنات کے احکم الحاکمین کی حکمرانی کو ماننا یہ عقل اور شعور کے اساس پر ایک بنیادی حقیقت ماننا ہے بے عقل آدمی ہے جو اللہ کی حکمرانی کو اور مکمل طور پر اس کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتا اسی طریقے سے جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ عقل سے آ ہے جو اپنی ہی اولاد کو قتل کرنے کے درپے ہے وہ عقل سے فارغ ہے اسی طریقے سے جو انسانی ذمہ داریوں کے معاہدات کو توڑتا ہے وہ بھی عقل سے فارغ ہے اسی طریقے سے جو انسانوں کو خود ہی قتل کرنے لگ جائے تو یہ بھی خلاف عقل ہے تو یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جو ہر انسان کی عقل پر دلالت کرتی ہیں تو یہ اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو عقل و شعور تمہاری بلند ہو تم اپنے گرد و پیش کے حقائق کا ادراک کرو یہ پانچ احکامات بیان کر کے مزید آگے احکامات بیان کرتے ہیں اگلی آیت میں چار بنیادی احکامات بیان کیے گئے ولا تقرب مال یتیمی یتیم اور کمزور کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو اتنا دور بھگانے کا حکم دیا اس سے اتنا دور رہو کیونکہ جیسے ہی کوئی طاقتور آدمی کسی غریب کے مال کو دیکھتا ہے کمزور آدمی بچارہ حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کے منہ میں فورن رال ٹپکتی ہے کہ بھائی یہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہے اس کو چھین لیا جائے قبضے میں لے لیا جائے خاص طور پر اس قبائلی معاشرے میں جہاں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں تھا طاقتوری سب کچھ تھا تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر غریب اور کمزور ماں باپ مر گئے بچے چھوٹے یتیم ہیں تو ہر ایک کے منہ میں پانی آتا ہے کہ بھئی اس دولت کو کسی طرح ہڑپ کرو تو اس لیے وہاں قرآن حکیم نے واضح حکم دیا کہ قریب بھی مت جاؤ لا تقرب مال یتیمی ہاں ایک استثنا ہے کہ جو اس یتیم کا گارڈین ہے ولی ہے وہ بھی صرف اس کی تفصیلات اور بنیادی قوانین قرآن حکیم پیچھے صورت النساء میں بیان کر چکا کہ یتیم کے مال میں صرف ولی کو تصرف کا اختیار ہے اور وہ تصرف بھی شرائط کے ساتھ ہے کہ اللتی ہی احسن احسن طریقے سے کیونکہ اگر کوئی اس کا انتظام نہیں کرے گا وہ بےچارہ یتیم تو ابھی نابالغ ہے تو وہ مال ضائع ہو جائے گا تو احسن طریقے سے اس میں آپ ایسا بندوبست کریں اس کو کاروبار میں لگائیں یا کسی اس میں اس طریقے سے اس کی حفاظت کریں کہ بچے جوان ہونے تک اس کی نگرانی تمہاری ذمہ داری ہے اس کے اندر اضافہ ہو اس کے اندر ترقی ہو حتا یب لوگا ہو یہاں تک کہ وہ یتیم بالغ ہو جائے کاروبار کو سمجھ جائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے اس کی تفصیل صورت النساء کے شروع رکوع میں قرآن نے بیان کر دی تو اسی کو قرآن حکیم نے بطور قانون کے یہاں بتلایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں پھٹنا یہ اللہ پاک نے تم پر حرام قرار دیا ہے چھٹا قانون ساتواں قانون بیان کیا وہ اوفل الکیلا ولم زانہ خرید و فروخت اور لین دین میں اہم ترین چیز ناپ تول کو پورا کرنا ہے جب بھی کوئی چیز خرید و فروخت کی جاتی ہے تو کسی نہ کسی پیمانے سے پیمائش کر کے دی جاتی ہے جس اورف میں ہے جس پیمانے سے پیمائش کر کے دی جائے اسے کیل کہتے ہیں اور جسے وزن کر کے دیا جائے اسے میزان کہتے ہیں تو دونوں باتیں گندم وغیرہ اس زمانے میں کیا ہے تول کر نہیں پیمانہ تھا ایک ٹوپا بنایا ہوا تھا سا تھا ہاں جی چار کلو کے قریب کا اس کے مطابق کیا ہے اس کی تقسیم ہوتی تھی پینتیس سو گرام بنتا ہے آج کے وزن کے اعتبار سے تو وہ کیل پورا ہو کرتے کیا تھے قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا یہ مکے کے سرداروں کا خاص طور پر ویلافین پوری صورت کا شروع میں قرآن نے بات بیان کی ویلامفین متففین پر ہلاکت اور تباہی ہو کیا کہ ویدا کالوہم او وزن ہم یعنی جب بھی وزن کریں گے یا پیمائش کریں گے لوگوں کو دینا ہو تو کم دیں گے اور اگر خود لینا ہو تو زیادہ لیں گے طاقتور رہنا اب بیچارہ غریب آدمی بولتا نہیں وہاں تو اپنی تکڑی جھکی ہوئی اور دوسرے کو دینا ہے تو اس کا پلڑا اٹھاوا تو وزن میں ناپتول میں کمی کرتے تھے ظلم کا یہ نظام موجود تھا حالانکہ کہ معاہدات میں دونوں فریق اپنی حیثیت اور خاص طور پر اس لین دین میں جو خرید و فروخت کی صورت میں ہوا ہے اس میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ہم مثل ہیں مماثلت اور مساوات شرط ہے تو اس لین دین میں مساوات اور مماثلت نہ ہو تو یہ ناجائز ہے اس لیے ساتواں قانون یہ بیان کیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ پورا تولو اور پورا ناپو وزن میں اور پیمائش میں کمی زیادتی کرنا یہ حرام ہے تم پر لانو کلف الفسن اللہ وصحا یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف کے ساتھ تولو یہ انسان کی وسعت سے زیادہ بھاری نہیں ہے ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی چیز کا پابند نہیں بناتے تو ظاہر ہے کہ جو تکڑی ہے اسے پورا تولنا ہے اب اس میں کیا تنگی کی بات ہے یا جو پیمائے پیمانہ آپ نے مقرر کر لیا ہے لین دین کے اندر اس کو کیا ہے برابر رکھنا ہے اس میں کوئی مشقت کی یا انسانی حد سے زیادہ کوئی ہم نے قانون نافذ نہیں کیا اس عدل و انصاف کو برقرار رکھیں آٹھواں قانون بیان کیا کہ ویدا کل تم جب بھی بولو تو عدل و انصاف کے مطابق بولو بولنے بولنا بھی ظلم کی حمایت میں یا ظلم کی بنیاد پر یہ بھی حرام قرار دیا گیا تو جب بولنا حرام ہے عدل کے منافی تو عدل کرنا جو ہے وہ کیا ہے وہ لازمی کیوں نہیں ہوگا تو پچھلی آیت میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جسم سے اعزاز سے جو عمل کر رہے ہو وہ پورا تولو اور پورا ناپو اور یہاں قانون بیان کیا اذا تم زبان سے بھی جب کوئی بات کہو تو وہ عدل و انصاف کی ہونی چاہیے کون و قوامینہ بالقست عدل و انصاف کے مطابق قائم کا کام کرنے والے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ چاہے گواہی دینی پڑے اپنے ہی والدین کے خلاف شہداء ہاں جی تمہاری گواہی ولو اعلیٰ انفسی اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یہاں قرآن نے جملہ استعمال کیا ولو کا نا زاکربا اگرچہ کتنا ہی قریبی ہو آپ کا رشتہ دار ہو اولاد ہو حتیٰ کے والدین بھی ہوں وہاں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا تم خود ہو تمہارے والدین ہو تمہاری اولاد ہو تمہارے رشتہ دار ہوں کسی غیر کے ساتھ اگر معاملہ ہے تو وہاں عدل و انصاف کی بنیاد پر بات کرو یہ نہیں کہ چونکہ یہ میرا رشتدار دار ہے یہ میری اولاد ہے یہ میرا خاندان ہے تو چاہے وہ ظلم کرے زیادتی کرے اور تم لوگ جو ہے نا اس کی حمایت کرو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور ناجائز طور پر اپنے کسی عزیز کی طرفداری کر رہے ہیں یہ بڑا جرم اس کو حرام قرار دیا گیا ولو کہانہ قربا اگرچہ کتنا ہی تمہارا رشتہ دار اور قریبی کیوں نہ ہو بات عدل و انصاف کی کرو اذا قلتم تم جس وقت بھی مکمل ہین جی زمانہ جس زمانے میں بھی جس وقت بھی تم یہ بات کرو تو تمہیں کیا ہے عدل و انصاف سے بات کرنی ہے فادل نوہ قانون بیان کیا واب عہد اللہ اوفو اللہ کے تمام معاہدات کو پورا کرو کوئی معاہدہ اور عہد تم نے اللہ کے نام پر کیا ہے تو گویا کہ اللہ سے کیا ہے نا حلف اٹھائی ہے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے آپ نے تو گویا کہ اللہ سے کیا ہے اور یا اللہ کے جو حقوق ہیں اس کی عبادت اور اس کے نبیوں کی پیروی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اس کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں عہد اللہ تمام ہیں براہ راست اللہ کا حق ہو کوئی یا اللہ کے نام پر کسی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے تو اس نے اللہ کی وجہ سے تم پر اعتماد کیا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ سے معاہدہ ہے تو ان معاہدات کو بھی پورا کرو اس لیے پچھلی صورت میں کہا گیا تھا اوفو بالوقود اپنے معاہدات کو پورا کرو ہر معاہدہ جو اللہ کے نام پر کیا گیا ہے وہ گویا کہ اللہ سے معاہدہ ہے تو یہ نو احکام چار احکام یہاں بیان کرنے کے بعد کہا ظالقم وسوکم بھی تمہیں اس بات کا اللہ حکم دیتا ہے ان چار باتوں کا لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو تمہاری یادداشت کے لیے ہیں خرابیاں ہو جاتی ہیں ان چاروں معاملات کے اندر جی تولنے ناپ تول میں کمی کی کوتاہی یعنی جب بھی ناپ تول کرنے لگو تو ہمارا یہ حکم تمہیں بطور یادداشت کے پیش نظر رکھنا ہے جب بھی بولنے لگو تو ہمارا یہ حکم تمہیں بطور یادداشت کے پیش نظر رکھنا ہے کہ کل تم فا جب بھی کوئی معاہدہ اللہ کے نام پر کرو تو وہاں اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے اس کو بھی اپنے دماغ میں یاد رکھو لعلکم تذکرون کروں یہ تمام نو باتیں بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں دسواں آخری حکم ان تمام پر عمل درآمد کے حوالے سے اور انسانیت میں فرقہ واریت کو روکنے کے حوالے سے متعین کر دیا وہ انہادہ سراطی مستقیم یہ جو میں نے نو باتیں بیان کی ہیں یہ میرا راستہ ہے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ کا عطف پیچھے ہو رہا ہے ماہرم ربکم علیکم اللہ تشریک و تو ایسے ہی اللہ پاک نے جو حرام قرار دیا ہے وہ یہ آگے آ رہا ہے کہ ہادہ سراتی مستقیما یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے فت اسی کی اتباع کرو ولاطت طبی عبلا ادھر ادھر کے راستوں کی اتباع مت کرو افطراک و انتشار کا راستہ ٹھیک نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں تدفین کا معاملہ ہو رہا تھا حضور وہاں اس کے ہاں جی دروازے پر تشریف فرما تھے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ چاروں طرف تھے تو حضور نے ایک لکیر کھینچی انگلی سے لکڑی سے اور پھر ساتھ ہی دوسری لکیریں ٹیڈی میڈی کھینچی حضور نے فرمایا کہ سرات مستقیم یہ ہے سیدھے شاہراہ جس میں کسی قسم کا کوئی موڑ توڑ نہیں ہے بالکل شاہراہ ہے سیدھی اور کچھ ادھر ادھر ٹیڈی میڈی لکیریں کھینچ کر کہا کہ یہ سبل مختلف راستے ہیں پک ہیں ادھر ادھر کی تو یہ جو کہا لات مختلف راستوں کی اتباع مت کرو کیوں کا بکم انصبیلی ہی تم اللہ کے راستے سے دور جا پڑو گے متفرق ہو جاؤ گے فرقہ واریت اور گروہیت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے انسانیت ترقی کرتی ہے وحدت سے وحدت فکر و عمل سے اور اگر وحدت فکر و عمل کے بجائے افتراق کو انتشار ہو کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے کسی کا ادھر ہے کسی کا, کا ادھر تو مختلف راستوں پر چل رہے ہیں تو وہ سوسائٹی مجموعی طور پر کیسے ترقی کرے گی تو تم پر لاتت ترسبلا سبول میں افتراق کو انتشار پیدا کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ایک ہی راستہ اختیار کرو اور ایک راستہ وہی ہے جو ہم نے ترتیب بار پیچھے بیان کر دیا اب اس میں کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے اللہ ایک حکمران ہے اللہ کے کائنات کی تخلیق کا عقیدہ ہر انسان رکھتا ہے تو اس کا حکم کیوں نہیں مانتا اس کی حکمرانی کیوں نہیں تسلیم کرتا اللہ کا حق والدین کا حق اولاد کا حق سوسائٹی کا حق وغیرہ وغیرہ یہ جو حقوق ہم نے ترتیب بار بیان کیے ہیں یہ وحدت فکر و عمل پیدا کرتی ہیں اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے متفرق راستے مت اختیار کرو ذالکم وسلکم بہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے لاء کم تاکہ تم متقی بنو پرہیزگار بنو تقوی اختیار کرو تو دسواں حکم ان نو احکامات پر عمل درآمد کی بنیاد پر وحدت فکر و عمل کا ہے اور جب ان دس کے دس احکامات پر عمل ہوگا تو تتقون تم متقی بنو گے پرہیزگار بنو گے واقعی اللہ کا بھی حق ادا ہو رہا ہے اور انسانیت کا حق بھی ادا ہو رہا ہے تو وہ جو حضرت شیخ عبدالقادر ضیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوا کے نتیجے میں عدل پیدا ہوتا ہے یعنی یہ دس اصول جس نے اختیار کر لیے وہ گویا کہ متقی ہو گیا تقوی کے لیے یہ ضروری اور لازمی قرآن حکیم کہتا ہے کہ سم آتینہ موصل کتاب تمام یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ قانون اور بنیادی ضابطے بتلائے تھے پھر ہم نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب میں پورے کے پورے بیان کر دیے اللّی احسنا ہاں جی پورا کا پورا ہاں جی یہ انعامات کے طور پر دیے ان لوگوں پر جو نیک کام کرنے والے تھے جو احسن تھے ہاں جی ان پر ہم نے یہ احسان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم پر اور وہ تفصیل لک ہر چیز کی تفصیل بھی ہم نے وہاں بیان کر دی وہ ہداً ہدایت بھی تھی اور رحمت کے بھی ہاں جی ہم نے دروازے کھول دیئے لا الحم بلق رب تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر پورا ایمان لائیں کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک سے رک کر اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے جب ان تمام احکامات کو پورا کر کے متقی بنے گا تو ضرور اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور یہی اصل میں ایمان ہے یہی ایمان ہے اور اسی ایمان سے رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے اور انسانیت کے لیے جو دین کا مکمل پروگرام ہے وہ بھی ہم نے تمام طور پر بیان کر دیا تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں بنیادی یا دس اصول بیان کر کے دعوت دی ہے تمام ان کے جو شکوک و شبہات اور اعتراضات اور سوالات تھے غلط ہاں جی مضومات تھے وہ سب رد کر دیے اور اب اصل سیدھا راستہ بتلا دیا چونکہ یہاں بقیہ اقوام عالم کے جو بنیادی امور تھے جہاں کسی بھی درجے سے شرک یا خرابیوں کی چیزیں تھیں وہ مکمل ہو گئی اس صورت میں تو اب صورت کے اختتام پر اللہ نے وہ دس اصول اور ضابطے بیان کر کے وضاحت کر دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے اس کے علاوہ تمام راستے بند ختم کر دو پھر ان راستوں پر عمل کرنے کے لیے مزید ہاں جی شوق اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آخری رکوع میں کچھ مزید باتیں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله صلى الله عليه